0: Es gibt nach dem Verfassungsschutzbericht vier Kameradschaften in Thüringen zurzeit. Das ist einmal die Kameradschaft in Fretterode im Eisfeldkreis. Da seien so circa 15 Mitglieder offenkundig. Dann gibt es die Kameradschaft Freies Netz in Jena. Das hieß früher Nationaler Widerstand Jena. Da geht es um so circa 20 Mitglieder. Es gibt die Aktionsgruppe Weimarer Land, das waren vormals die autonomen Nationalsozialisten oder Nationalisten Weimar, da geht es auch so um ca. 20 Personen und dann wären noch die Freien Kräfte in Erfurt, das war vormals das freie Netz Erfurt, eine Aktionsgruppe und da geht es so um ca. 30 Personen.
1: Können Sie was zu den Strukturen sagen oder wie diese freien Kameradschaften organisiert sind?
0: Ja, das Problem bei diesen freien Kameradschaften ist beispielsweise in Frede-Rode, Da finden wöchentliche Kameradschaftsabende statt. Daran nehmen hauptsächlich Rechtsextremisten aus Thüringen, Hessen und aus Niedersachsen teil. Und das ist so eine pseudo-private Atmosphäre. Deswegen ist das auch so schwierig, da richtig nachzukommen. Aber jedenfalls, man trifft sich regelmäßig und es ist aus unserer Sicht ein Sammelbecken, wo sich durchaus gewaltbereite Rechte treffen und in so einer Art Vereinstruktur, aber doch nicht Vereinstruktur, dann ihre unheilvollen Dinge beraten können und besprechen können. Und es gibt eben, wie ich schon sagte, die Kontakte auch über die Ländergrenzen hinaus.
1: Nun wird ja jetzt in Thüringen seitens der SPD darüber debattiert oder nachgedacht, vielleicht so ein Verbot der freien Kameradschaften einzuführen. Welche Gefahren gehen denn jetzt von freien Kameradschaften aus? Warum wäre da jetzt ein Verbot notwendig?
0: Also erstens mal haben wir uns ganz deutlich für das Verbot rechter Kameradschaften ausgesprochen und ein entsprechendes Verfahren, so möchten wir, das sollte vom Innenminister geprüft werden. Bayern hat bereits schon freie Kameradschaften verboten, also es ist nicht so, dass das jetzt eine neue Variante wäre. Wie ich sagte, es gibt nach dem Verfassungsschutzbericht vier sogenannte freie Kameradschaften und die sind eben Bestandteil rechter Netzwerke und oftmals auch Ausgangspunkt von politisch motivierter Gewalt, auch zum Beispiel gegen Ausländer, gegen Andersdenkende, wie auch immer. Und nach dem Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses ist nochmal offenkundig geworden, dass gerade auch das sogenannte Trio sich in diesen freien Kameradschaften in solchen Bereichen sozialisiert bzw. radikalisiert hat. Und deswegen sagen wir, mittlerweile ist es so offenkundig, dass man an einem Verbot nicht herumkommt. Also dieses Sammelbecken, da muss endlich gehandelt werden.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass das auch infolge dieses Untersuchungsausschuss, Abschlussberichts des NSU, dass es dazu geführt hat, dass eben dieses Verbot dieser Kameradschaften eingeleitet wurde oder darüber jetzt nachgedacht mhm. wird. Welche Rolle haben solche freien Kameradschaften jetzt nochmal konkret bei den Verbrechen des NSU, also des nationalsozialistischen Untergrundes gespielt?
0: Ja, dort ist man zusammengekommen. Dort hat es also im Prinzip angefangen. Ne? Wenn man dann jetzt mal abgesehen davon, dass ja dann die ganzen... Dinge, die offenkundig wurden, dass zu Anfang in den 90ern, als es um die Garagendurchsuchung in Jena ging, als man noch zumindest einen, nämlich den Böhnhardt von dem Trio noch offenkundig hatte, dass man wusste, dass auch Frau Zschäpe eine solche Garage angemietet hatte und und und, konnte man feststellen, dass diese drei insbesondere auch ihre ja, bösartigen Dinge begonnen haben in solchen Kameradschaften und ich sagte vorhin schon, das Problem ist einfach dass man da in so einer pseudo privaten Atmosphäre äh, zusammenkommt. Es gab damals dann auch schon die Kontakte auch zu anderen Rechtsextremen anderer Bundesländer. Und das ist das Gefährliche daran. Man unterliegt nicht dem Vereinsrecht. Ne? Man, man, man trifft sich da und macht sogenannte Kameradschaftsabende, wie auch immer. Aber tatsächlich dienen diese Kameradschaften dazu, Mitglieder für rechtsextreme Parteien zu rekrutieren. Und es geht auch darum, dass dort die Überlegungen beginnen, in welcher Form auch gewalttätig äh, gehandelt wird. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Und wie gesagt, wenn mittlerweile uns Bayern schon vormacht und zeigt, dass es durchaus erstens möglich ist und zweitens auch berechtigt ist, derartige Kameradschaften zu verbieten, dann denke ich, muss gerade aus der Erfahrung dessen, was der Untersuchungsausschuss herausgefunden hat, muss Thüringen jetzt auch darüber nachdenken, solche Kameradschaften zu verbieten.
1: Jetzt sind ja diese Kameradschaften nicht nur in Thüringen aktiv. Sie haben das ja selber schon gesagt, dass da auch länderübergreifend Kontakte gibt. Wenn das Verbot jetzt aber nur in Thüringen durchgesetzt werden würde, inwiefern ersprechen Sie sich denn davon jetzt Erfolg? Die Kontakte in die anderen Länder sind ja dann damit nicht verschwunden
0: Nee, an dem Punkt haben Sie natürlich völlig recht. Wir gehen davon aus, und das ist eigentlich auch der Auftrag oder der Wunsch oder wie auch immer an den zuständigen Innenminister, auch im Rahmen der Innenministerkonferenzen und der Absprache mit den Innenministern anderer Länder entsprechend zu handeln. Wie gesagt, Bayern hat das nun schon gezeigt, dass es geht und dann muss selbstverständlich auch mit anderen Innenministern auf dieser Ebene, die es ja gibt, die Absprachen gibt es, die Treffen der Innenminister gibt es, muss natürlich geklärt werden, also bis hin zur Bundesebene, dass dort insgesamt entsprechend gehandelt wird. Also ich glaube, das sind wir ja, dem Ergebnis schuldig, das sind wir den Menschen schuldig, den Angehörigen und das sind wir der Aufklärung halber auch schuldig, dass wir jetzt auch entsprechende Handlungswege aufzeigen. Und dazu gehört einfach auch Vorfeldorganisationen, zu verbieten. Also das ist dann eben nicht nur die Frage alleine des NPD-Verbotes, sondern auch solcher Kameradschaften. Es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr. Es gibt noch den Heimatschutz, es gibt äh, Ku Klux Klan, es gibt alles Mögliche, wo sich solche Strukturen heranbilden. Und ich denke, dann muss man einfach ansetzen und muss gucken, diese Bereiche, wo Gewalttätige sich zusammenrotten und äh, wo möglicherweise Überlegungen angestellt werden, was man denn an Untaten machen könnte und das auch noch letztendlich ähm, da, übergreifend. da muss einfach gehandelt werden, da ist es jetzt an der Zeit.
1: Sie hatten ja auch jetzt schon gesagt, dass diese freien Kameradschaften anders als Parteien oder Vereine, die feste Mitglieder haben, also so ein bisschen so eine schwammige Organisationsform ja. haben. Wie sieht denn dann so ein Verbot aus? Man kann ja auch davon ausgehen, dass wenn so eine freie Kameradschaft verboten wird, sich diese Leute unter einem anderen Namen wieder zusammenfinden. Also wie kann so ein Verbot aussehen?
0: Das ist eine ganz berechtigte Frage. Das ist auch immer so ein, so ein Argument, dass man dann sagt, ja, wenn man das eine verbietet, dann finden die eine andere Plattform. Das ist durchaus möglich und ich kann aus anderer Erfahrung sagen, ich war auch in dem zweiten Untersuchungsausschuss, wo es äh, um die Diskreditierung von Nazis und um verfassungs gegen Abgeordnete, Parteien und Verbände ging. Auch da habe ich mitgearbeitet. Und aus eigener Erfahrung im Sportbereich kann ich sagen, solche Dinge passieren ohnehin. Also dass äh, Rechte dann äh, Vereine gründen, beispielsweise Sportvereine oder irgendwelche Kulturvereine oder Pro irgendeiner Stadt, also diese Pro-Vereine die man da macht, das passiert ja ohnehin schon. Das heißt, es wird sich an dem Punkt auch nicht verhindern lassen, dass sie möglicherweise in einer anderen Struktur auftauchen. Aber wenn man weiß, dass es eine Gruppe gibt, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Aktionsgruppe Weimarer Land und man weiß, das waren früher die autonomen Nationalisten Weimar und es handelt sich um 20 Personen, man weiß um die Führungspersonen, die kennt man na namentlich, man weiß, dass sich solche Menschen zur Aufgabe gemacht haben, ich sage das bitte jetzt in Anführungsstrichen, den täglichen Kampf gegen ein krankes und marodes System zu führen für ein freies, nationales und sozialistisches Deutschland. Da gibt es Internetseiten. Diese Gruppierung bekennt sich beispielsweise auf ihrer Internetseite zum autonomen Nationalismus und befürwortet die Bildung schwarzer Blöcke. Das sind alles Punkte, wo ich denke, das ist Grund genug, um hier ein Verbot auszusprechen, dass man dann auch... Auch Hand anlegen kann bzw. untersagen kann, dass es solche Treffen gibt, in welcher Form auch immer. Ob die sich jetzt zu irgendeiner Geburtstagsfeier treffen oder was weiß ich, irgendwelche Musik hören. Ich glaube, das ist dann Anlass genug dass man da entsprechend handeln kann. Das ist auch die Aufgabe, denke ich mal, des Innenministers, die entsprechenden rechtlichen Grundlagen da auf die Reihe zu kriegen. Und letztendlich, es bedarf lediglich der Absprachen mit Bayern beispielsweise oder mit den anderen Innenministern, um hier an dieser Stelle handeln zu können. Aber nochmal, wenn ich weiß, dass das Gruppen sind, wo im Prinzip man neue Nazis rekrutieren will, wo man weiß, dass gewalttätig diskutiert und auch daraus resultierend Wald ausgeübt wird, dann muss man einfach sagen, das kann man nicht mehr zulassen. Wir haben jetzt gerade wieder in Erfurt eine Situation gehabt, wo der Vorsitzende des Ausländerbeirates unter rassistischen Aspekten angegriffen worden ist, täglich angegriffen worden ist und ähm, nun weiß man an dem Punkt nicht, äh, woher wieder diese ähm, Personen gekommen sind, aber ich glaube, man muss sehr viel genauer hinsehen, und man muss nicht, oder man darf nicht auf dem rechten Auge blind sein, man muss genau hinsehen und da, wo es die Möglichkeit gibt, diese Platz und Rekrutierungseinrichtungen schlichtweg verbieten.
1: Gibt es denn jetzt schon Reaktionen von den Innenministerien der anderen Länder auf diesen Vorschlag?
0: Nein, also konkret ist jetzt, zu unserer Ausführung, die ja Bestandteil des Sondervotums der Fraktion, der SPD-Fraktion war hinsichtlich des NSU-Abschlussberichtes. Da gab es jetzt noch keine deutliche Antwort darauf, aber deswegen ist es uns so wichtig, dass wir hier an diesem Punkt im Gespräch bleiben und unabhängig von Wahlkampfzeiten jetzt in Thüringen, dass das auch eine Aufgabe ist für den kommenden Landtag, wie auch immer er zusammengesetzt sein wird, in der Hoffnung natürlich, dass kein Nazi hier Platz findet im Thüringer Landtag.